0: Fala galera, hoje começamos o vigésimo episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Eu queria falar também que nós vamos iniciar um quadro novo no Especulando. Quem quiser mandar pergunta de medicina, de ginecologia, de qualquer coisa, perguntas para a gente interagir, para a gente brincar, só mandar para o especulandopodcast, arroba gmail.com, que a gente vai responder no final de cada episódio. Chegaram algumas perguntas, algumas sobre ginecologia, outras sobre medicina, algumas sobre a vida de forma geral, e a gente achou que seria legal fazer essa troca com vocês. Num dos episódios anteriores, a gente já falou sobre a terapia de reposição hormonal. Hoje, eu pedi para Cecília, que é nossa especialista em endócrino ginecologia, né, para falar para nós uma pegada um pouco mais prática da terapia de reposição hormonal. Ela vai dissecar toda a prescrição de terapia hormonal, o porquê de cada droga, como que funciona cada droga, e no final falar marca, dose, quando usar uma, quando usar outra, para a gente conseguir ficar bom em prescrição de terapia hormonal. É com você, Cecília.
1: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Cecília eu sou ginecologista e obstetra com especialidade em ginecologia endócrina pela Universidade Federal de São Paulo. Eu vim aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a prescrição propriamente dita da terapia hormonal. Eu sei que a gente conversou no episódio anterior e falamos sobre quem deveria usar, os riscos associados, os benefícios, e hoje eu queria trazer um pouquinho mais, uma parte mais prática da terapia, tá bom? A gente vai começar, primeiro, relembrando os passos para selecionar quem são aquelas candidatas a fazer uso da terapia hormonal. Então, em primeiro, a gente tem que saber as indicações, que são as mulheres que têm sintomas vasomotores, aquelas que têm insuficiência ovariana prematura, ou seja, abaixo dos 40 anos, aquelas que têm sintomas da síndrome gênito-urinária da pós-menopausa, que são sintomas que incluem queixas tanto urinárias, é, episódios de infecção urinária de repetição, quanto queixos do trato genital propriamente dito, então ressecamento vaginal, prurido local. E também a gente tem como indicação aquelas pacientes que têm osteopenia ou osteoporose, e nesse caso a gente vai prescrever a terapia na intenção de prevenir a perda de massa óssea. O segundo passo é excluir as contraindicações. Então, passado de câncer de mama ou de lesão precursora de câncer de mama, ou passado de câncer de endométrio ou um sangramento atual vaginal de causa indeterminada ainda, constituem contraindicações. Além disso, nós vamos ter fenômenos tromboembólicos prévios, então um AVC, o um infarto agudo do miocárdio, trombose venosa profunda, todos contraindicam o uso da terapia hormonal. A presença de comorbidades como diabetes, hipertensão ou doença hepática, desde que elas estejam descompensadas, também contraindicam a terapia. E além desses, desses casos que eu falei, também porfiria, demência, lupus de alto risco trombótico e hipertrigliceridemia. Né? Alguns consensos orientam triglicérides acima de 400 como contraindicação à terapia hormonal. Então, a gente precisa excluir todos esses quadros para poder prescrever a terapia hormonal. Outra coisa que a gente precisa saber é se a paciente está na janela de oportunidade. Então, aquelas mulheres com menos de 60 anos e com menos de 10 anos da menopausa, elas são candidatas à terapia hormonal. A gente precisa também atualizar alguns exames complementares, né? E o que é de... Rotina que é necessário para início da terapia é o perfil lipídico, a glicemia de jejum e uma mamografia atualizada com menos de um ano, tá bom? Por fim, o quinto passo é o desejo da mulher. A gente jamais vai prescrever uma terapia que a mulher não tenha desejo e que ela não tenha uma plena consciência dos riscos e de todos os benefícios envolvidos, tá bom? Então vamos estudar um pouquinho agora como que a gente prescreve a terapia, Ou quais são os componentes, tá bom? Eu gosto de dividir assim, em quatro pontos que a gente tem que saber para prescrever uma terapia hormonal com segurança, para a gente ficar tranquilo para prescrever e não deixar passar nada. O primeiro ponto é a escolha do esquema. O segundo é a escolha da via de administração. O terceiro é a escolha do estrogênio, esse basicamente a gente só tem um tipo de estrogênio, isso é mais uma divisão didática, assim. não tem tanta importância porque a gente vai usar o estrogênio natural, basicamente. Normalmente no Brasil é o que se usa, né? E o quarto é a escolha da progestina ou do progestágeno, isso é a mesma coisa, tá bom? Então vamos fazer esse roteirinho aqui para a gente ter uma noção geral. Primeiramente, a escolha do Esquema: Quais são os esquemas existentes? A gente pode ter um esquema simples ou um esquema combinado. O que é um esquema simples? É um esquema que tem apenas estrogênio. A gente também chama esse esquema de esquema isolado de estrogênio. É importante que a gente saiba, né, que todo mundo sabe que o estrogênio é a grande estrela aqui da terapia hormonal. Diferente da contracepção. Na contracepção, a gente tem a progestina ou o progestágeno como a estrela. Ele é que vai inibir o LH né, e, e impedir assim a ovulação. Aqui não. O estrogênio é justamente o que a gente quer repor, né, o que a gente quer... Fornecer a mulher para diminuir esses sintomas do hipoestrogenismo. Ah, então, um esquema simples é aquele que tem apenas estrogênio. É o sonho de toda mulher. Por quê? Se a mulher não tiver útero, é basicamente o que a gente precisa saber. E aí, a gente não vai precisar fazer um esquema combinado, que é aquele que tem estrogênio e progestagênio. Então, o que é que separa um esquema do outro? É a presença do útero, tá bom? Se a mulher tem útero, ela precisa fazer um esquema combinado. O progestagênio aqui na terapia hormonal, ele serve apenas para proteção endometrial, tá legal? Isso é importante que a gente saiba. Outra divisão que a gente faz é falar se o esquema ele é contínuo, ou sequencial ou cíclico. A gente usa sequencial e cíclico basicamente como sinônimos. tá? O esquema contínuo é aquele que tem a mesma dose de estrogênio todos os dias e, no caso do combinado, a mesma dose de estrogênio e progestagênio todos os dias. Então, o esquema contínuo é um esquema sem pausas. E no qual as doses e os compostos eles são os mesmos todos os dias, tá bom? Um esquema sequencial ou cíclico é aquele em que eu tenho estrogênio diariamente. Hoje em dia a gente só tem assim, estrogênio diariamente, que é justamente né, o que a gente precisa. E aí eu vou acrescentar uma, um progestagênio apenas em alguns dias do mês. Aí existem assim progressões diferentes. Tem gente que usa, por exemplo, 10 a 14 dias do mês, e existe um esquema que é um sequencial longo, que é aquele que a gente usa para gestagênio, apenas a cada 3 meses, por exemplo. Mas nesses casos, a gente tem um risco maior de hiperplasia de endométrio, né? de CA de endométrio. Então, tem que ser uma paciente que você acompanha mais de perto, ela tenha uma rotina, talvez, de ultrassom transvaginal, seja uma paciente mais orientada e que ela realmente faça uso no mínimo a cada três meses, né? não mais do que isso. Ou a gente tem também a possibilidade de fazer uso de mirena associado ao estrogênio. Esse funcionaria como um esquema combinado, porque eu vou dar o estrogênio e eu tenho a progesterona intraútero, um combinado contínuo, porque eu, eu não vou estar tá aplicando progestagênio ou a, ou fazendo uso oral, mas eu vou estar tá com aquele efeito do progestagênio diariamente. Tá? então em resumo, nós temos esquemas simples, esquemas combinados com o estrogênio e progestagênio, e nós temos esquemas contínuos, todos os dias a mesma coisa. E esquemas sequenciais, eles vão diferenciar porque o progestagênio ele vai estar tá em apenas alguns períodos do mês, ou por exemplo, a cada dois a cada três meses. Fechou aqui o que é que a gente diferencia do contínuo para o sequencial. Em alguns serviços, por exemplo, na USP Ribeirão, eles utilizam é, o desejo da mulher. A mulher quer menstruar, a mulher não quer menstruar. Se ela quer menstruar, eu vou usar um esquema contínuo. Ela não vai menstruar, provavelmente, né? A mulher quer menstruar, então eu vou fazer como uma, como uma simulação de um ciclo menstrual. Eu vou fazer um esquema sequencial, vou dar apenas alguns dias do mês. É... O serviço em que eu me formei, que foi a Unifesp, a gente não utiliza tanto isso, né? Em geral, a gente vê que as mulheres não querem menstruar, né? Ou, em alguns casos, as mulheres querem menstruar porque elas se sentem mais, talvez, mais jovens, se sentem, assim não querem assumir ainda essa parada da menstruação, talvez um peso, assim, da menopausa. Então, algumas poucas mulheres querem menstruar. Mas a gente vê que... Aquelas mulheres que estão numa transição menopausal precoce, ou seja, ainda estão com alguns ciclos é, ao longo do ano, estão com ciclos espaçados, mas ainda têm menstruação, a gente vê que nelas é melhor fazer uso de um esquema sequencial, porque elas ainda têm um estrogênio basal que ainda dá uma proliferada no endométrio, e se a gente usar um esquema contínuo, a gente vai aumentar o risco dela sangrar em períodos não programados. Então, normalmente aqui na Unifesp a gente usa o quê? Mulheres na transição menopausal precoce ou mesmo que tardia, mas que ainda tem aqueles ciclos menstruais espaçados, a gente prefere fazer uso de um esquema sequencial. Já aquelas mulheres que estão numa menopausa, numa menopausa já instalada, eu tenho mais de um ano de amenorreia, então a gente prefere usar o esquema contínuo. Isso tudo é para que ela tenha sangramentos, se ela tiver, que sejam sangramentos programados. Eu sei que eu vou ter um sangramento só após a parada, né, a suspensão do progestagênio. Então a gente deixa essa mulher mais segura. tá? Isso aí varia de serviço para serviço. Essa é a divisão que é utilizada na, na Escola Paulista de Medicina, tá bom? segundo quesito que a gente vai ver aqui é a escolha da via de administração. Se a gente pudesse, a gente escolheria a via transdérmica para todo mundo. Na Europa, se você for para um congresso fora, você vai ver lá, só se fala em terapia transdérmica. Aqui no Brasil, a gente é bem limitado de opções de escolha da terapia hormonal. E por questão de custo, então, em serviços públicos, a gente utiliza muito a via oral. Então, a gente precisa conhecer a via oral porque é o que a gente tem bastante disponível. É, a gente está praticamente sem opção de terapia combinada transdérmica. Nós só temos terapia transdérmica apenas de estrogênio. Então, isso dificulta um pouco, porque se a mulher tiver útero, a gente precisa dar o progestagênio por uma outra via. Por via oral, por via vaginal, ou com a inserção de um, de um dispositivo intrauterino, e isso vai dificultando a adesão ao tratamento, e às vezes a mulher usa só o estrogênio e esquece lá de usar o progestagênio oral, por exemplo, isso torna um pouco mais insegura a nossa prescrição, né? então a gente acaba optando em muitos casos por usar a terapia oral, porque é a que nós temos em opção combinada, tá bom? Então, mas é importante a gente saber, eu até falei no outro episódio sobre as diferenças das vias de administração. Basicamente, a diferença entre as vias de administração e o maior risco que a gente encontra com a via oral, eles decorrem dos efeitos da primeira passagem hepática. Então, com a, a via oral, a gente vai encontrar um aumento dos fatores de coagulação, um maior, maior efeito de elevação da pressão arterial. A gente vai encontrar um aumento do S, da SHBG, da globulina carreadora de cortisol, da globulina carreadora de tiroxina. Então, a gente vai ter uma menor fração livre de esteroide, de cortisol e tiroxina, tá bom? A gente pô, encontra também uma exacerbação das doenças biliares, tem um maior risco de colelitíase, tem os efeitos colaterais gastrointestinais, mas a gente tem uma vantagem com a via oral que é a de elevação do HDL e a redução do LDL, a gente tem uma melhorazinha do perfil de colesterol com a via oral, mas no mais é uma, uma via que acresce mais riscos para o paciente, tá bom? É importante a gente saber, já na via transdérmica, a gente praticamente não tem esse, esses efeitos, porque ela não tem a passagem, a primeira passagem hepática, não altera fator de coagulação. A gente encontra níveis séricos de estradiol mais estáveis, né? Porque a gente tem a absorção na pele, já, tem a já vai para a circulação sistêmica e daí já tem a ação nos órgãos efetores, no sistema nervoso central, nos ossos, na pele, no aparelho geniturinário. urinário. Então, realmente é uma via mais segura, com maior estabilidade de estrogênio e que ela é preferencial nos casos, por exemplo, de pacientes tabagistas, pacientes obesos com hiper, pacientes obesos, né, com hipertensão arterial, com diabetes mellitus, pacientes que tenham é, um passado de doenças da vesícula ou que tenham atualmente colilitíase e também naqueles casos de pacientes com hipertrigliceridemia. Então, triglicérides entre 200 e 300, a gente ainda prescreve terapia hormonal, mas a gente vai preferir a via transdérmica, porque com a via oral a gente pode ter piora dos triglicerídeos, tá joia? Então fechou aqui, a gente escolhe o esquema, basicamente o esquema a gente vai escolher sabendo se a mulher tem útero, se ela não tem, se ela deseja ou não deseja menstruar, ou se ela está numa transição menopausal precoce, ou se ela já tem uma menopausa instalada, já está mais de um ano sem menstruar, e aí a gente escolhe o esquema. O segundo ponto que a gente conversou agora era escolher a via, preferencialmente transdérmica. Mas devido a essas nossas dificuldades de é, disponibilidade mesmo no mercado brasileiro, a gente acaba optando pela via oral em muitos casos, tá? O terceiro ponto que eu quero falar aqui é o a escolha do estrogênio, né? Que é o grande líder da terapia hormonal. Eu vou só comentar os tipos de estrogênio que a gente tem para terapia hormonal, mas eles são muito eficazes, né? É muito similar eficaz entre eles, então não tem tanta tanto mistério assim qual deles escolher, tá bom? Então a gente tem para terapia hormonal o 17 beta estradiol, que é o dito estradiol micronizado, ele é o principal ativo natural, é a forma predominante e aqui tem maior afinidade pelos receptores de estrogênio. O estradiol micronizado a gente tem tanto na forma oral, como existem adesivos, mas não no Brasil, né? E como existe também o gel, que é o oestrogel, por exemplo. A gente tem o valerato de estradiol, ele é um prófármaco do estradiol natural, que é o estradiol que eu acabei de falar, né? Ele sofre uma rápida clivagem em estradiol e ácido valérico e ele tem efeitos comparáveis aos do estradiol micronizado, tá? O valerato de estradiol a gente só tem na, na apresentação oral, tá bom? Nós temos também os estrogênios conjugados, que são os estrogênios equinos conjugados, que são hormônios naturais extraídos da urina, de éguas grávidas, éguas prenhas, né? Eles incluem diversos tipos de estrogênios, tá bom? Os principais são estrona, equilina, o próprio estradiol e vários outros compostos que têm atividade estrogênica. Esse, esse é um grupo de estrogênio, na verdade, né? A gente encontra tanto em apresentação oral, ele foi bastante conhecido, bastante estudado, porque foi o tipo de estrogênio utilizado no WHI, que é o grande, o grande estudo que deu nas nossas bases de... de de conhecimento da terapia hormonal. E a gente também tem na forma de tópico vaginal, tá bom? O, os outros estrogênios que a gente tem são o estriol e o promestrieno. São estrogênios mais fracos, eles são utilizados principalmente na forma tópica para tratamento da síndrome geniturinária da pós-menopausa. A gente precisa ter um pouquinho de conhecimento de dose, tá bom? A dose convencional de um 17 beta-estradiol ou, por exemplo, do valerato de estradiol, é a dose de 1mg por dia. Então, uma mulher, por exemplo, com 45 anos ou mais, a gente utiliza essa dose de 1mg por dia. Já aquela mulher que teve uma insuficiência ovariana prematura, nós vamos utilizar uma dose mais alta, uma dose dobrada, é a dose de 2mg ao dia. Tá? Isso vale para o 17-betristradiol e para o valerato de estradiol. No caso, por exemplo, da gente utilizar um estrogênio equino conjugado, a dose convencional é a de 0,625 mg dia. A dose alta também é a dose dobrada, que a gente utiliza para mulheres mais jovens, abaixo de 40 ou 45, que é 1,25 mg dia. Agora o estradiol percutâneo, na forma de gel, por exemplo, o estrogel, é a mesma coisa. É 1mg dia ou 2mg dia, tá? A gente tem também o sandrena, por exemplo, nele a gente tem sachês de 0,5 ou de 1mg dia. A gente pode brincar um pouquinho com essas doses... São doses baixas ou convencionais. 0,5 é uma dose mais baixa e a dose convencional de 1 um miligrama. Para a gente utilizar a dose alta de 2 miligramas, a gente prescreve 2 sachês, por exemplo. E o estradiol percutâneo e na forma de adesivo, a dose convencional é de 50 micrograma dia e a dose alta para mulheres mais jovens é de 75 a 100 micrograma dia é só para vocês terem um pouquinho de noção, mas o número que tem que ficar na mente é estradiol natural, 17 beta-estradiol ou valerato de estradiol, que é 1 miligrama, é a dose convencional. Se a mulher for mais jovem, eu vou usar a apresentação de 2 mg E agora, a quarta etapa é a gente saber escolher o tipo de progestagênio, tá bom? Só para vocês terem um pouquinho de conhecimento, a gente tem uma classificação dos progestagênios, sintéticos, né? Eles podem ser derivados da progesterona, podem ser derivados da testosterona ou da espironolactona. Então, os derivados da progesterona, nós temos, por exemplo, a medroxiprogesterona, a ciproterona, a didrogesterona, que é o do faston, por exemplo. Nos derivados da testosterona, então eles, eles têm mais semelhança com a testosterona, nós vamos ter a noretisterona, o dienogeste, nós encontramos também a tibolona, né? A tibolona é um tipo de progesterona, é um progestagênio que tem ação tanto progestínica quanto androgênica, quanto estrogênica, tá bom? E nós temos entre os derivados da espironolactona, o grande representante é a drospirenona. Tá, você me falou um bocado de nome, o que, é que eu faço com, com esses progestagênios? Cada tipo deles vai ter um, um efeito mais predominante, certo? Mas o que, é que eu quero destacar aqui? Eu vou encontrar um efeito antiandrogênico em alguns tipos, por exemplo, a ciproterona, o dienogeste, a drospirenona, eu tenho esse efeito antiandrogênico a gente encontra uma melhora de aspecto da pele, talvez um possível impacto negativo na função sexual, né? Porque tem um efeito antiandrogênico. Então, eu vou... A partir desse conhecimento, eu posso selecionar um pouco a terapia hormonal, o tipo que eu vou escolher. Por exemplo, eu tenho um efeito corticoide com adrospirenona. Então, se é uma mulher que tem mais, um pouco mais de edema, de inchaço, eu vou preferir, talvez, uma formulação com adrospirenona. Mas, de maneira geral, a gente vai preferir progestagênios neutros, os, ma os mais naturais possíveis. Se a gente pudesse escolher um, a gente escolheria a própria progesterona micronizada, né? A, a, que é a ultrogestão, a progesterona micronizada. Porque ela tem poucos efeitos metabólicos, ela tem uma ação quase exclusiva sobre os receptores da progesterona e exercendo um efeito secretório sobre o endométrio. Então, por que? Na terapia hormonal, eu só quero o progestagênio para proteger o endométrio. Se eu puder escolher, eu quero aquele efeito, com um efeito neutro, eu quero só proteger o endométrio. Quais são esses? Progesterona micronizada, a didrogesterona, ela não é uma progesterona natural, é um progestagênio sintético, só que ele tem pouco efeito metabólico, que é o do Faston, e também eu tenho a trimegestona. Tá bom? Então, eu vou escolher um desses três porque eles vão exercer a função que eu quero para eles na terapia hormonal, que é de proteção do endométrio. E em relação às doses típicas dos progestagênios, você não precisa decorar a dose de progestagênio porque a, 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 o comprimido combinado já vai vir aquela dose. Você não precisa estar decorando, você não vai escrever cada um, tá bom? Mas você tem que ter uma noção de que se eu uso para uma mulher uma dose de estradiol de 2mg, a dose do progestagênio vai ter que ser maior. Né? Eu tenho mais estrogênio agindo sobre o endométrio, então eu preciso de uma dose maior de progestagênio para proteger aquele endométrio. Outro conceito que a gente tem que ter é que, se a gente está utilizando a progesterona todo dia, a gente consegue usar uma dose menor. Se eu tô fazendo um esquema sequencial longo daquele que eu uso progestagênio a cada dois, a cada três meses, eu vou dar preferência para usar uma dose de progestagênio maior. Eu vou usar só 15 dias a cada três meses, então eu vou dar uma dose maior, tá bom? Vamos memorizar pelo menos a progesterona micronizada, que a gente tem dose de 100 e dose de 200mg. Se eu vou usar só... 10 dias todo mês, do primeiro dia do mês ao dia 10 de todo mês. Eu vou usar o progestageno, a, vou usar o trogestão, que eu posso usar tanto oral quanto vaginal. Se eu vou usar de forma cíclica, eu vou preferir usar, eu tenho que usar a dose de 200. Se eu vou usar de forma contínua, não, eu vou passar para o paciente para usar todo dia. Então, eu posso dar a dose mais baixa, a dose de 100, Tá? Basicamente, é esse que a gente precisa memorizar. Porque os demais, por exemplo, o acetato de noretesterona, que ele vem no Suprele, tá bom? Ele já vem combinadinho a dose de, de estradiol com a dose necessária de noretesterona. Você não precisa memorizar isso. Mas a progesterona micronizada, você precisa fornecer a parte. Por exemplo, se você quer prescrever um gel transdérmico, né, para ela passar no braço... E passar uma progesterona, aí você tem que saber. Então, você vai memorizar isso. Vou passar o trogestan em dose de 100, porque eu quero que ela use todo dia. Não, vou passar um trogestan em dose de 200, porque eu quero que ela use só 10 dias todo mês. Precisa ter esse, esse cuidado, tá bom? Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês as formulações disponíveis no Brasil, que é basicamente o que a gente vai prescrever. Tá bom? Então, se a paciente não tem útero e a gente quer prescrever só... Um estrogênio isoladamente, eu vou prescrever o Natifa, na dose que é o 17 beta estradiol de 1 miligrama, ou eu vou prescrever a Primogina, que é um valerato de estradiol que tem nas doses de 1 e de 2 miligramas. Isso se eu quiser usar a via oral. Agora, eu quero usar gel. Eu vou ter duas opções. Eu tenho Sandrena gel, nas doses de 0,5 miligrama. Ou de um miligrama de estradiol, eu vou ter esse Andrina gel, ele vem em sachês, tá bom? E eu vou ter também o Oestrogel. O Oestrogel, cada pump libera 0,75 miligrama de estradiol. Então aqui eu vou usar um pump ou talvez dois pumps, que aí vai dar um e meio miligrama de estradiol. São essas opções, a gente vai preferir usar via transdermica Então, normalmente, a gente usa mais o Sandrena Gel, que tem o sachêzinho já de 1mg, tá bom? Se a paciente for tiver menos de 40 ou de 45 anos, então, talvez, a gente precise usar dois sachês ou usar, por exemplo, dois pumps do Estrogel, que vai dar 1,5mg, é uma dose intermediária já suficiente, tá? A gente... Tem também os usos é, tópicos, né, vaginais. Tem o promestrieno, creme, tem o estriol, creme vaginal, e aí a gente usa mais para síndrome geniturinária da pós-menopausa. E nesses casos aqui, a gente costuma fazer uma dose de ataque, uma dose maior, usando o creme todos os dias, por, por exemplo, três semanas, 21 dias. E depois usar uma dose de manutenção duas vezes por semana. Agora sobre as formulações combinadas. Então, se a mulher tiver útero, eu vou ter que usar um estrogênio associado a um progestagênio, tá? O que a gente mais utiliza no regime contínuo é o Supreli ou Natifa Pro. Eles são iguais, tá bom? É um estradiol de 1mg com o acetato de norethisterona de 0,5mg prescreve um comprimido todos os dias, preferencialmente no mesmo horário, sem pausa. Isso é um esquema combinado contínuo. Outra opção que a gente tem, que é interessante, é o estradiol de 1mg com a drospirenona de 2mg, que é o angelique. Também é um esquema combinado contínuo, um comprimido todos os dias. É uma formulação um pouco mais cara do que a anterior. A anterior a gente utiliza muito no serviço público, e pelo efeito antimineral mineralocorticóide corticoide da durospirinona, a gente pode ter uma melhora de queixas de nostalgia ou de edema nos membros inferiores. Então pode ser uma opção interessante também. Agora, se a gente quer fazer um uso de um esquema cíclico ou sequencial, a gente tem já algumas formulações disponíveis que são, por exemplo, a cicloprimogina. A cicloprimogina ela tem 21 comprimidos a caixinha sendo que 11 tem valerato de estradiol de 2mg e os 10 últimos comprimidos a gente vai encontrar o valerato de estradiol de 2mg associado ao progestagênio, que no caso da ciclobrimogina é o levonorgestrel. Então, esse aí já é um esquema cíclico, né? A gente vê que os comprimidos, eles vêm com dosagens e compostos diferentes. A gente tem metade, um pouquinho mais da cartela só com estradiol, e a segunda metade a gente vai encontrar estradiol já com progestagênio. Outra opção é o Climene, que é nesse mesmo esquema. A diferença é que a progesterona aqui do Climene é a ciproterona. Então, você vê que um é um, um efeito mais androgênico, o outro é um efeito mais antiandrogênico. A gente pode brincar com isso aí, dependendo do, do, das queixas da mulher. Às vezes, tem uma queixa sexual. Embora isso, na prática, a gente não veja tanto. Seja um efeito mais teórico. Uma opção que a gente usa muito para esquema cíclico da pós-menopausa, né? porque os anteriores que eu falei, eles são doses de estradiol de 2mg. A gente, atualmente, só tem um cíclico que tem a dose de 1mg, que é aquela que a gente utiliza para mulheres acima de 40, 45 anos, que é o estradiol de 1mg com a de hidrogesterona de 10mg. É o Femostom 1 barra 10, tá? Ele também é nesse esquema de metade da cartela tem só estradiol, a segunda metade tem estradiol com a progesterona. O bom dele é que ele vem a dose de estradiol... Convencional que a dose de 1mg é a que a gente utiliza na maioria dos casos, né? Hoje a gente não tem mais adesivo combinado, então, para esquema cíclico, a gente só vai encontrar na, na, em formulações orais. Tá bom, de terapia hormonal combinada, ou seja, que já tem estrogênio, já tem o progestagênio, a gente só tem fórmulas orais, a gente não tem nem gel nem adesivo. E se a gente quer agora dar só o progestagênio? Vou dar o estrogênio por via transdérmica e eu quero dar só o progestagênio. Então a gente tem a opção de usar a progesterona natural micronizada, eu tenho dose de 100 e dose de 200. Eu tenho também a de hidrogesterona, essa eu só tenho na dose de 10mg, que é o do Faston. E eu tenho também a possibilidade de fazer uso do Mirena, né, do cio de Levonorgestrel. E já o calina, ele ainda não foi liberado para esta finalidade, né? A gente pretende que no futuro possa usar o calina com essa opção de proteção endometrial. Com certeza ele vai ser eficaz, né? E é uma dose mais baixa, talvez ele seja mais conveniente para esses casos. E a tibolona, onde é que ela fica aqui? A tibolona é um esteroide sintético, é um progestagênio, derivado da norethisterona. Tem propriedades estrogênicas, progestagênica e androgênica. Ela está disponível nas doses de 1,25 e de 2,5 miligrama, tá? Ela promove um alívio de fogacho, de sintoma geniturinário e a prevenção de perda óssea equiparáveis à terapia hormonal padrão, à terapia convencional, tá? É legal a gente saber que a tibolona, quando ela foi estudada inicialmente, ela foi estudada como tratamento de osteoporose. Era para prevenção de perda de massa óssea, tratamento de osteoporose. E aí, viu que ela melhorava os sintomas vasomotores. Ou, atualmente, ela é mais utilizada para terapia hormonal da menopausa do que para tratamento de osteoporose. Embora ela também promova uma prevenção da perda de massa óssea semelhante à terapia convencional. Uma vantagem dela é que ela promove uma melhora da função sexual, tanto por uma ação androgênica direta, né, um dos seus compostos lá vai ter a ação androgênica, tanto pela redução da globulina carreadora de esteroides sexuais, fazendo uma elevação dos androgênios séricos, né, circulantes. Ela também promove uma boa segurança endometrial e boas taxas de amenorreia, tá? Por que, que a gente não utiliza tanto a tipolona? É porque o perfil de segurança dela não foi tão estudado, tanto sobre o tecido mamário quanto pelo risco trombótico. Então, a gente não tem tanta segurança assim e isso faz com que ela não seja considerada ainda uma terapia de primeira linha. Então, a gente vai preferir a tipolona em casos de disfunção sexual associada, sobretudo desejo sexual coativo, e também naquelas pacientes que têm osteopania, já que a gente sabe que ela tem uma boa ação, nos receptores estrogênicos do tecido ósseo.
0: Muito obrigado, Cecília. Foi muito legal. Aprendi muito com você. Super profundo, super didático. Muito bom. Adorei. Para dúvidas, críticas ou sugestões e as novas perguntas no e-mail especulandopodcast.com. E até a próxima.